0: Buenas noches, bienvenidos a todos, este, a este, su programa favorito de recetas de cocina con chepina, pero no, no es cierto. Este, estaría buenísimo hacer un programa de recetas y, y email marketing, ¿no? Así de, entonces, la receta del email perfecto es cuatro cucharadas de amor, 5, etcétera, etcétera, ¿no? porque sí, así son de ridículos Y pues bueno, hoy estamos aquí en un episodio más de Data para Parqueteros Estamos con Mario Guerra y Eri Sánchez, muy buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, bien,
1: Eri, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, buenas, buenas
0: a todos Tenemos setting especial de Erika que anda de viaje y, y Mario en su setting ac acostumbrado y bueno, yo también Nada más, ahora con nuevo micrófono y estas cosas interesantes Así que, ¿por qué no nos cuentas, Mario? ¿De qué vamos a hablar hoy? Así como que un resumen general ¿Qué es análisis e interpretación de datos? ¿Por qué son diferentes análisis e interpretación?
1: Eh, mira, una cosa es el, el desarrollo de la idea O cómo es que estás entendiendo los resultados Y la otra es ese resultado Cómo es interpretado a nivel general O cómo es que es eh, el impacto Después de, de hacer la receta De seguir la receta, como dices
0: muy bien, o sea, ¿podríamos decir que el análisis es cuantitativo y la interpretación es cualitativa? No podría dejarlo así, pero es una, una forma alternativa de decirlo. Uh, qué interesante. Erika, tú pues, siempre brinca y haznos preguntas, y haz preguntas, por favor, porque no quiero que me acuses otra vez de que te pongo en evidencia.
2: <risa> no, pero justamente me quedo así de, ¿por qué por qué la duda, Mario? Es, es como, así de,
0: el, ah, la, cuál duda?
2: la duda de que ahorita cuando respondió así de, sí, sí, pero no, no
1: Ah es, es que una, una cosa es conforme la, la definición es estrictamente matemática o estadística y la otra es tal cual ya en la aplicación en, en industrias diferentes por ejemplo, los márgenes de error se manejan de forma diferente en ciertas industrias, un margen de error del 5% puede ser aceptable para por ejemplo, no sé eh, la creación de paletas o caramelos pero un margen de 5% de error en unos, por decirlo
0: aeronáutica
1: eh, en aeronáutica es que se te cae el avión entonces, si, yo me paso de, si yo me paso del 5% de fuerza que necesita un torneo al ser apretado, al momento que suba la altitud necesaria va a tronar entonces ese 5% es más significativo ...en el avión, que ese 5% es más significativo o menos significativo en la creación de una paleta... ...y de hecho es, es, es de la ponderación también de lo que vamos a hablar.
0: Muy bien, pues entonces vamos a pasar directamente al primer punto... ...que yo creo que es mi favorito de la noche, aunque en realidad no he visto los demás... ...tamaño de muestra. Fíjense que, que, que bueno, seguramente ustedes dos ya lo saben... ...pero creo que el resto de nuestra audiencia no es muy familiar con esto... ...pero yo en realidad soy biólogo. Yo estudié biología... Entonces, esto de tamaño de muestra y estas cosas es algo que nosotros manejábamos siempre para los estudios de la universidad y todos los cálculos de tamaño de muestra. Eh, pero la importancia en el marketing, en específico en campañas de email marketing, que es lo que corremos principalmente en Salesforce Marketing Cloud, pues eh, es una aplicación del tamaño de muestra, pero de otra manera. Cuéntame, Mario, ¿qué, qué, qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar en el tamaño de la muestra y por qué es importante?
1: Pensemos en el siguiente escenario. Imaginemos... Que nosotros queremos saber o lanzar eh, un nuevo producto Pero tenemos audiencias o una audiencia que tiene muchos eh, comportamientos afín o comunes Por ejemplo, todos son personas de 30, 35 años, el género no importa, pero todos son de una sola zona Y deseamos saber si este, si este lanzamiento va a ser o no un éxito y por dónde es mejor lanzarlo entonces, por medio de Marketing Cloud tenemos, imaginemos en el mundo ideal que tenemos toda la data normalizada, que tenemos eh, correo electrónico, nombre y celular. decemos identificar por qué media es mejor lanzar esta noticia, por SMS o por correo electrónico. Para no exponer o no poner en riesgo la totalidad de los insumos de la herramienta, y por insumos me, me refiero desde el tiempo humano hasta, <coughs> hasta la cantidad de emails que se van a lanzar o la cantidad de SMS que se van a lanzar, como tienes... Eh, comportamientos comunes O que encajan en toda la población que estás analizando Lo que vas a hacer es tomar un un mu Una muestra muy pequeña Pero representativa del resto del universo Para hacer los testeos Y lo que te dé como resultado Puede ser interpretado como el reflejo del resto del universo
0: Esto es sumamente importante también Por ejemplo para las Porque yo creo que no lo sabemos, la mayor parte de las personas es algo que se escapa de nuestro conocimiento en general. Pero cuando has, cuando nos dan resultados como, por ejemplo, del eh, 90% de los niños de primaria se encuentran, no sé, desnutridos, no es porque hayan hecho un censo, o sea, en realidad toman una muestra y hacen una evaluación con respecto a esto. Y entonces, aquí viene la pregunta importante, ¿el tamaño de la muestra depende del tamaño de la población?
1: Depende. Depende. Sí va a ser representativa siempre y cuando el volumen sea el adecuado Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas Y si vas a hacer el testeo con 10 personas Estadísticamente sí es representativo Porque estás haciendo el análisis con el 10% de tu población Pero deja de ser numéricamente representativo Cuando dices, son 100 personas Al final el impacto no, no es necesario No es tan, tan drástico Es como querer matar a una mosca con una bazuca. La vas a matar, pues sí Pero pues en la pared o el, o el misil que vas a lanzar no representaba tanto el ejercicio, no representaba tanto, ¿cómo decirlo?, el esfuerzo para poder implementarlo.
0: Claro, y es que aquí vamos a hablar de una cosa bien importante y bien interesante, porque es muy probable que estos tamaños de muestra, al, al escucharlos, nos suenen sumamente bajos, ¿no? O sea, es así como, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero, por ejemplo, si tenemos un grupo de 23 personas... Existe, hay un 50% de probabilidades de que dos de ellas tengan el mismo cumpleaños y si estamos hablando de 365 días con solo 23 personas ya, es casi, ya tienes más de la mitad de, de, de posibilidades de que alguna de ellas repita un cumpleaños y eso va a ir aumentando entonces con una muestra de 23 personas eh, se logra este resultado y pues esto aplica también eh, de forma práctica y pragmática para muchas otras de nuestras de nuestras labores en la práctica del marketing ¿no? entonces Tamaño de una muestra finita. Tun, tun, tun. Qué bonito. Creo que es la primera vez que presentamos una fórmula en esta. En este. En este canal. Entonces, guíanos, Mario, a través de la fórmula.
1: Por ejemplo, pensemos que este tamaño de la muestra finita es. te moviste de slide.
0: No, estoy en la misma. A ver. ¿Ya regresó? No, ¿una más?
1: Yo sí esta veo es la. Lentita. Es que está infinita y finita.
0: Ah, tan choquete, a ver. Es, ah, para es atrás. que le estoy dando para arriba, sí. Bien, perfecto, perdónenme.
1: Para, para el tamaño de la muestra finita, son, eh, digamos, pocos los cambios que se van a estar presentando dentro de la fórmula, pero son importantes los impactos que esta va a conllevar. Por ejemplo. En el, eh, eh, pensemos en, en, en Marketing Cloud Si yo tengo una muestra o, un, o una base que no va a estar creciendo Que siempre va a ser ese mismo tamaño De base, esta es la forma que voy a utilizar ¿Por qué? Porque el universo no va a seguir creciendo Voy a seguir jugando con las mismas 100 mil personas Con las que inicié A diferencia, por ejemplo, tomamos el, eh, el caso De los censos del Inegi Donde la población cada año, cada día, cada minuto Va a estar creciendo Pero entonces sí puedes hacer una una, ¿cómo decirlo? Un pronóstico Durante el tiempo que estás haciendo el cálculo del censo Cuánto es lo que va a estar creciendo la población Para que llegues a los números un poco más exactos Esto no quiere decir, al final es estadística y probabilidad No quiere decir que va a ser tal cual el resultado Pero sí te estás acercando a la verdad Al momento que nosotros utilizamos la fórmula de eh, tamaño de la muestra finita Quiere decir que para empezar nuestra muestra no va a seguir creciendo Siempre se va a quedar. Pensemos en una data Extension que es una fotografía de la data que nosotros vamos a tomar. A diferencia de una idea Extension, por ejemplo, de un programa de, de Welcome, que es constantemente está eh, retroalimentándose, que constantemente está adquiriendo personas, ahí es donde cambia la fórmula. Si tenemos un Welcome, si tenemos una retroalimentación constante de la, de la información y del tamaño de la población, pero no podemos usar, no es correcto usar esta fórmula, porque simplemente estaríamos teniendo el sesgo del analista que mencionábamos la sesión pasada, o el sesgo de, 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 del cálculo.
0: Claro. Sí quedó claro que es una población finita, Erika. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Eres, eres, nuestra, eres nuestra muestra hoy, eres, eres <risa> nuestra muestra de, de audiencia. Eh, muy Siempre bien. Siempre
2: es muy. Muy divertido verlos, cómo se clavan tanto en, en parte que, que uno que creía no tiene nada que ver, o es como muy matemático, pero no, mira, sí lo aterrizan súper bien en, en esto de la data, y es como, mira, súper interesante.
0: Lo que pasa, fíjate que yo creo que uno de los vicios más grandes que tenemos como marqueteros es, es dedicarnos a contar opens, ¿no? O sea... En lugar de realmente llevar a cabo un sesudo análisis de lo que en realidad está pasando, nos vamos con la interpretación rápida y es así, de, ah, abrieron más, fin. ¿No? Y, y hay muchas herramientas estadísticas que tenemos aquí no para, para, para aplicar esto de la ciencia de datos. Y pues como decía Richard Feynman, o Feynman, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a decirle Feynman, Richard Feynman, ¿no? la ciencia no es más que una herramienta para no hacernos tontos solos, entonces tenemos las herramientas aquí a la mano y, y una de ellas es esta bonita fórmula en la que N es igual el tamaño de muestra buscado, N mayúscula, el tamaño de la población o el universo, Z es... Eh, el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza, Mario Guerra? ¿Por qué nos metes un concepto tan extraño sin antes decirnos qué es el nivel de confianza? No estoy de acuerdo con eso. El nivel de confianza es
1: eh, aquella métrica o, a, o aquel número, para no ponerle otro título más específico, que nos va a decir cuál es el rango que nosotros nos podemos equivocar, no porque sea nuestro error, sino porque simplemente no se puede tener el 100% del cálculo acertado, lo que simplemente tenemos que vivir con un sesgo y ese sesgo no es que se acerque más a, a, a la unidad, que en términos estadísticos se mide, se mide en puntos porcentuales o, o en números decimales. Mientras más cerca estés del 1, duda mucho del cálculo que estás haciendo. Mientras más alejado estés del 1, también duda del cálculo que estás haciendo. Debes estar lo suficientemente cerca Como para no quemarte Pero lo suficientemente lejos Como para sentir el calor de, de, esa, de esa victoria
0: Sí, exacto mi, mi asesor de tesis, el doctor Me decía que, que Lo importante no es no es no tener error porque nunca le vas a llegar, ni tampoco hacerlo sin que te importe el error, pero hay que declarar ese error. Entonces, el nivel de confianza es básicamente la medida opuesta al grado de error que estás dispuesto. ¿Cuáles son unos grados de confianza comunes o aceptables o mundialmente utilizados, Mario?
1: Yo creo que entre el 75 y 80% es lo, lo aceptable. Entre el 75 y el 85% es donde te puedes estar moviendo dependiendo que estés calculando y dependiendo con qué tipo de calidad de datos estés haciendo tu ejercicio.
0: Sí, claro, un, un lugar muy, muy común en el que podemos ver estos niveles de confianza, o los deberíamos de ver siempre, creo que incluso por ley, es en las encuestas de preferencia electoral. Abajo de las gráficas de encuesta de preferencia electoral dice el nivel de o el grado de confianza, 90%, 97%, y esto es dependiendo de también el tamaño de la muestra. Justo. O sea, ¿Qué tanto está está hecho? Pero a ver, Erika, ¿le ¿alcanzas a leer? Dinos qué es la E y la P y la Q, por favor.
2: A ver. Sí. es El error de estimación máximo de aceptado. La probabilidad de que ocurra el evento estudiado. Es el éxito. Y la Q que es 1.P. 1 p, Uno menos, es p. A... Uno menos P. 1 menos P. Es igual a la probabilidad... ...de que no ocurra el evento estudiado.
0: Sí, si lanzáramos, para que sepamos, por ejemplo, el número de veces que tendríamos que lanzar una moneda... ...para que no salga sol, la probabilidad de que ocurra el evento es 0.5, porque tiene que... ...o sea, hay dos caras en la moneda, y la probabilidad de que no ocurra es 0.5. Entonces, es, es una forma muy simplista de poner un ejemplo de P y de Q. Pero si tuviéramos un dado, por ejemplo, la probabilidad de que caiga en uno es 1 sobre 6 la probabilidad de que no caiga en 1 es 5 sobre 6, y así sucesivamente. ¿no? Hay un a chiste
1: de estadístico que me da bastante risa, y no le da risa al resto de la gente cuando lo cuento. ¡Qué nerd! Pero, <ríe> pero por ejemplo, cada vez que nosotros jugamos cartas, es, la, es probablemente la combinación única que vas a ver en tu vida, que vas a ver en cuántas veces juegues cartas, porque si para, para tener toda la, la combinación o la misma combinación de cartas por lo menos tendré que pasar 1200 años constantes de estar jugando las cartas para que te vuelva a caer la misma combinación y, y, y es como de esas cosas que dices, no bueno, creo que esto vuelva a pasar pero jamás te va a volver a pasar jamás
2: también depende sí. que también revuelvas las cartas
0: Ah, el azar Sí, pero... maldita bestia
1: también hay, maldita hay otro bestia chiste que, se hace. Que, que me da a porque dicen que si las máquinas se quisieran hacer una guerra contra los humanos seguramente pelearían con arco y flecha y piedras porque se han ganado más batallas usando arcos y flechas que usando balas entonces haciendo la regresión lineal las máquinas entenderían que la mejor arma para matar al humano sería con arco y flecha
0: yo no, sé que no da risa, ¿verdad? pero... <risa> no, más, que, más que da risa es un como... Ya ese meme del... No tengo nada que decir, no puedo argumentar con, como el de... Como el de cosa, como el de mal, como el de en medio. No tengo argumentos contra esa lógica. Así es. es sí, pues por eso también el, el chiste de Bart Simpson, ¿no? De tres tipos de mentiras, las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. Sí. Entonces... <risa> Maldición, pues este es un proceso cuántico, y aquí es donde entra Deepak Chopra y nos dice a todos que... Que bla bla bla, pero ok, entonces tamaño de la muestra infinita en el email marketing recuerden por favor que nos pueden hacer sus preguntas y comentarios, si les está pareciendo muy clavado este asunto, no se preocupen, están en lo cierto, es muy clavado, y es muy importante que puedan profundizar en esto, esto que nosotros hacemos, eh, y sobre todo Mario hace el esfuerzo de que crear estas presentaciones y nosotros hacemos el esfuerzo de platicárselas y contarles no es la única verdad, ni es la única forma de hacerlo, solo es una inquietud que nosotros tenemos de despertar su curiosidad y hacerlos que se metan en el maravilloso mundo de las matemágicas, como Donald, el pato. Entonces, la muestra infinita, Mario. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué la muestra infinita de una población? ¿Qué onda? Perdón, me perdí un poquito. Ah, sí, ¿Por qué? ¿por qué una muestra infinita? Si ya calculamos una muestra finita y sabemos que en realidad, de hecho, una muestra finita es la realidad porque no vamos a tener, nunca, no hay eh, poblaciones infinitas, ¿por qué entonces tratamos de calcular una muestra infinita? ¿De qué va?
1: Uh, por ejemplo, <coughs> veamos el ejemplo más sencillo en Marketing Cloud. Si yo eh, hago un journey, pero después del journey, eh, no sé, ingreso una, una opción de A-B test o hago un A-B test y después mando otro correo. Y lo dejo como always on. Ese número siempre va a estar mal. Porque en el momento que se asigna un, un, un campeón o un, un email ganador, la, la probabilidad que a la siguiente semana o al siguiente bloque o al siguiente umbral de tiempo sea el mismo correo el ganador no, no es el mismo. Habrá una, una pequeña posibilidad o una posibilidad muy grande de que el otro correo sea el que gane. Pasa lo mismo con este escenario. Mientras yo estoy haciendo el cálculo con una población que constantemente está creciendo, no puedo decir que el resultado que yo hice hace un minuto va a ser el mismo que el que va a pasar el siguiente minuto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el, el censo económico. Si nosotros pensamos en el Inegi y decimos que queremos consultar la información del censo económico del 2010, ellos lo están haciendo con una población infinita en el momento que lo están ejecutando porque Deben calcular cuánto es el crecimiento de población y eso involucra en qué momento la, la edad de los eh, participantes o de, o de la población censada va entrando a su edad laboral y entonces eso fomenta o tiene como impacto colateral que los negocios que ellos calcularon que iban a estar sigan creciendo, que ya no es sé la misma información que yo estaba eh, estipulando. Es por esto que este margen de error se convierte no en un margen de error, sino en un umbral más grande del que nosotros podemos estar eh, tomando
0: la decisión. Sí, efectivamente es, es algo así más o menos, pero cuando nosotros estamos, esto se refiere también, aquí va a entrar un poquito, entraría un poquito de teoría del caos y todo este rollo, pero no nos vamos a ir hacia ese lado, vamos a clavarnos menos, pero entonces lo que me estás diciendo es que nosotros deberíamos repetir sistemáticamente los A-B testings para estar al menos garantizando que estamos tomando al, al ganador correcto
1: Sí, de hecho yo, yo me atrevería a decir que constantemente los, las preferencias de los suscriptores van cambiando, al final todo se reduce a pulsaciones no es el mismo eh, Cristóbal, la misma Eri el mismo María de hace una semana, esa es una pulsación ahorita las preferencias van cambiando al momento que nosotros dejamos de hacer testeos en nuestras poblaciones de, de, de marketing cloud o de las herramientas o suscriptores que tengamos más estamos asumiendo que lo que estamos comunicando es, es, es lo que el cliente desea recibir, a diferencia de que estamos constantemente, y, y ese constante no tiene que ser eh, transversado, sino que simplemente el, la constante te la va a ir marcando la métrica que vas midiendo. Si, va, si ves que va bajando tu métrica de Open OpenREC, por ejemplo, y estás comunicando a la misma audiencia, significa que estás dejando la relevante y debes empezar a testear otra vez. Esa sería otra pulsación.
2: Okay, claro, entonces, al final. Sí, 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 sí hay que hacer IV-Testing, pero hay que hacerlos más seguido.
1: Es, es que el, el muy seguido puede ser no, cada No día. muy
2: seguido, más seguido. O sea, no, no asumir que un IB testing es de una sola vez. Ah,
1: justo. Sí, yo pues creo es que sería que... esa la evaluación.
0: Sí, o sea, de hecho, de hecho, no habría que asumir que las comunicaciones siempre van a ser Siempre deberían de ser las mismas, ¿no? O sea, de hecho, una comunicación always on debería de ser revisada, bueno, en, en, mi, en mi gusto y a mi, y, y a mi sesgo y desde mi privilegio, como se acostumbra decir hoy en día yo lo, yo haría o yo siempre recomiendo hacer revisiones al menos trimestrales de las comunicaciones no o sea hay porque hay información de, de por sí no o sé sea, el otro día de, eh, leía un artículo que decía que, que quién sabe qué porcentaje de las fórmulas y cosas que aprendimos en la escuela durante la secundaria ya no se aplican ¿no? o sea ya son cosas que, que hemos descubierto eh, que la humanidad en general ha descubierto cosas nuevas y que superan a estas versiones no o sea eh, entonces pasa lo mismo con las comunicaciones y con los emails y con los A-B testing. Las preferencias de nuestra audiencia cambian porque, además, si asumimos que nuestra audiencia sigue creciendo, también tenemos que asumir que nuestra muestra sigue creciendo. Por lo tanto, las, el número de opens o el número de clics para determinar un ganador de un A-B testing no van a ser los mismos. Necesitamos ajustar. Y seguir probando, porque al final, si nos quedamos, si nos dormimos en nuestros laureles, acabamos produciendo esa famosa campaña que... Ah, pero si hace tres años abría re bien, porque ahora ya nadie la abre, no?
1: Sí. Esa victoria que tanto te costó llegar, la pierdes luego, luego.
0: Exacto, es la paradoja del conquistador. En <risa> fin, aquí N es igual al tamaño de muestra buscado. N mayúscula no está, pero sí está Z, que es... Eh, el parámetro estadístico del nivel de confianza, P sigue siendo la probabilidad de que el evento ocurra, Q de que el evento no ocurra, y E, el nivel de error máximo aceptado y aquí me tomé la libertad de incluir una diapositiva, Mario, espero que me perdones, si es que creo que esto es muy importante, ahorita que estábamos hablando de las probabilidades ¿no? de la probabilidad, si la probabilidad es alta o es baja la probabilidad de que te mate una vaca es baja pero nunca es cero
1: Sí, no. Es
0: más probable si nos... que te mate una vaca que un tiburón. Eh, que imagínate, ¿no? Sí. Y este es el, el tipo de datos que dices, ¿qué demonios está pasando? ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué rayos? ¿Qué está sucediendo? No puedo creerlo. En fin. Eh, pasamos a la siguiente diapositiva. Promedios ponderados. ¿Qué es un promedio, Mario? ¿Qué, es, qué significa un promedio? Digamos, la, la forma estadística de poder definir
1: el promedio... Es eh, sumando tus participantes, tus tu resultados y dividirlo entre los participantes o los datos que tienes. Ese sería el promedio. Pero estadísticamente está la media, eh, eh, está la moda y está el, la media aritmética. Es muy importante saber en qué momento utilizas la moda, <risa> y en qué momento <risa> utilizas la media, porque no es lo mismo decir que el promedio de las aperturas son el 25% de open rate, o, es, o generan el 25%, y es aquí donde debes empezar a ponderar, mencionábamos las sesiones pasadas, no es el mismo peso que tiene un, un envío de mil personas, que un envío que tiene de 100, quizás el de 100 tenga un mejor desempeño que el de mil, porque simplemente lo estás dividiendo entre menos personas, es el clásico ejemplo del pastel que nos ponían en la primaria, si Juanita tiene un pastel y van seis personas, ¿cuántos, eh, ¿de qué tamaño va a ser la pieza? ¿No? pues ahí la, 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 la divides Aquí es lo mismo, pero debes entender que en qué momento la apertura de una persona equivale a lo de 10 en un envío mayor. ¿Por qué? Pasa mucho que eh, muchas veces el cliente dice, es que ¿por qué en mi envío de tantas, no sé, de mil personas me está yendo tan mal? Y en el envío que hice la semana pasada tengo 35% de apertura. Pues no te pones a ver que muchas veces ese envío del 35% de open rate resulta que es es numéricamente mucho menor que el que estás comparando actualmente. Tendrías que ponderar y saber si esas aperturas que tienes en el envío grande equivalen al porcentaje de apertura que tienes en el envío pequeño. Y ahí podrías decir sí si sí es efectivo o si sí es una buena campaña o simplemente si sí está mal la campaña.
0: Sí, media, moda, mediana, ah, estadística. En fin, <risa> Sí, me acuerdo de tantas y tantas cosas. Me acuerdo muchísimo que en una de nuestras clases de TED Student, de, de estadística 1 en la universidad, teníamos una teníamos TED Student, ¿no? De hacer los análisis de la TED Student para decir si una hipótesis era válida o si, si aceptábamos la hipótesis o la hipótesis alternativa. Y entonces ya para el final de cursos, así a dos días antes del examen final, sale un güey y dice, yo todavía no entiendo en qué momento sacamos la tablita. ...y es así de... ...todo el semestre se ha tratado de eso... Bro? o sea ...de qué estás hablando... No? ...pero bueno, ¿para qué me ayudan los promedios... ...ponderados, Mario? Eh, como lo mencionábamos,
1: a identificar en qué momento... ...la apertura de 200 personas... ...equivale, por ejemplo, a la apertura de 20.000 ...en qué momento podría ser... ...eso comparable y en qué momento no lo es... ...esto también nos podría ayudar, por ejemplo... ...cuando trabajamos con cuentas que tienen... Eh, ...que son multiregional o que son... ...que tienen diferentes países... Por mera estadística, incluso por población y por, 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 por eh, universo al que le estás apuntando, no es la misma cantidad de pobladores interesados en tu producto en, por ejemplo, por decir, países Colombia, Brasil, Argentina, México y Ecuador. Por mera, por mera número de, de, de población, no es la misma cantidad. Ahora, a esa ecuación, agrégale el interés, el interés por tu producto. Y ahora, si a, esa, a ese interés le, le quieres agregar también el cuánto están aperturando tus comunicaciones de la misma marca, del mismo producto en diferentes países, es que puedes decir, bueno, Colombia, por ejemplo, tiene la apertura del 25%, pero México tiene la apertura del 15%. No quiere decir estrictamente que Colombia tenga mejor apertura, quiere decir que quizás Colombia... Tiene menos población interesada en tu Producto y por eso se refleja una cantidad mayor De open rate, a que México tenga ese 15% porque tiene más población Y no te están abriendo 10 personas Te están abriendo 20.000 contra 10.000 de, de Colombia, por ejemplo Es ahí donde tú sacas la equivalencia y dices Bueno, la apertura de Colombia Contra la apertura de México son estadísticamente Iguales No numéricamente ni de volumen Pero sí en proporción Sí están ponderadas y podría Decirse que las dos tienen un buen desempeño
0: Estadísticamente comparables, ¿no? que es más o menos lo que, lo que estamos buscando, porque para tomar una decisión al final necesitamos estos datos. ¿no? Sí, justo. Que, que es la data. Ah. la data. Y es así como una bolita pesa lo mismo que 10 bolitas del otro lado. ¿no? es porque, Pues porque tenemos que ponderar. ¿Aplicación del cálculo en email marketing? Y aquí es donde todos nuestros suscriptores dicen ¡Basta! Yo estudié marketing precisamente para no meterme con las matemáticas. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es la ponderación? Eh, eso es muy importante porque <coughs> debemos entender que no solamente es mandar mails,
1: no solamente es eh, lanzar un, un producto. Bien lo decías en sesiones pasadas. Si el punto sería comunicar, subámonos a un avión y vendemos panfletos. Pero cuando ya tienes y seguimos el ciclo de todas estas pláticas, tu data ponderada, o tu data normalizada, que ya sabes a qué, a qué audiencia vas a estar comunicando, en qué momento, en qué hora, por qué medio, por qué canal, etcétera, etcétera, llegas a por ejemplo a este punto donde ya hice todo eso, ya tengo los resultados, en qué momento puedo decir que fue exitoso o no fue exitoso comparándolo con el, con el año pasado, <coughs> empiezas a ponderar, empiezas a a decir si es eh, totalmente relevante el resultado que tienes actual o debes de recalibrar.
0: Ok, entonces tenemos que, la calcularíamos el promedio pontenado multiplicando eh, X, que sería lo que estamos buscando, con por la, el tamaño de muestra, sería P. No, aquí no pusiste clave Mario. Sí, sí, por el tamaño de muestra. P sería el tamaño de muestra el que le enviamos X2 por el tamaño de muestra 2 Y todo eso sobre la, sumato bueno, la sumatoria de los productos De eh, el resultado por el tamaño de muestra Dividido entre la sumatoria de los tamaños de muestra ¿Es correcto mi interpretación?
1: Correcta Y aquí es algo sí. muy importante de no es promedio sobre promedio <risa> Porque ahí, <risa> ahí, ahí, ahí es un tema bastante común, más común de lo que pensamos pero
0: el promedio sobre el promedio, o el promedio entre promedio, es... Sí, pues sí, si divides 20 entre 12, pues 20% entre 12% te sale increíble, ¿no? Si sí. sales con el 180% de apertura, pero no, ese es el caso, o sea... Sí, sí. sí es la sumatoria del producto del el éxito por el tamaño de la población, dividido entre la sumatoria de los tamaños de la población, o de la muestra. Excelente... Eh, Técnicas de conteo. Y aquí es donde volvemos de inmediato otra vez a la política, ¿no? Que es, eh, nuestros propios conteos rápidos nos declaran ganadores. Pues sí, pero pues es, es, fíjate que uno, uno de los problemas más grandes que tengo actualmente en, en, en mi... En mi desempeño laboral, lo voy a compartir con ustedes, así como aquí es el momento en el que salen los violines y todos lloramos, me están pidiendo mucho que, que desarrolle un, sistema, un método de, de quality assessment, de aseguramiento de la calidad para mi trabajo, y yo pienso así de, güey, no, es que a mí se me va a ir, o sea, yo en mi sesgo voy a decir, así se hace y así está bien, o sea, tendría que venir alguien de fuera con un conocimiento vasto sobre lo que estamos haciendo para desarrollar un sistema y un método de quality assessment, porque yo me voy a engañar a mí mismo. ¿No? ¿Qué opinas, Mario, de, de mi problemática?
1: Pues sí, es el sesgo del, del analista que mencionábamos la sesión pasada. El sesgo, del, el sesgo del analista, el sesgo del, del algoritmo o el sesgo del cálculo se podría estar viendo reflejado en aquella petición que te están haciendo.
0: ¿Tú qué opinas, Erika? Has estado muy callada el día de hoy. Quiero, quiero que participes. Ándale, cuéntanos. ¿Qué opinas de mi problema?
2: Estoy callado porque siempre es interesante. Y esta es una de esas sesiones en las que estoy aprendiendo muchísimo más. Aunque siempre es como tanta matemática, tanta... Yo, yo estudié diseño. Es como... La, la matemática nunca fue lo mío, ¿no? Pero eh, es interesante poder ver cómo bajan toda esta matemática hacia la data. Decir, ah, mira, sí es cierto, esto se podría aplicar de una forma u otra, ¿no? Y en cuanto a tu detalle, creo que también me está pasando un poco lo mismo de cómo, cómo es mi trabajo y qué se supone que, que puedo hacer yo, porque pues yo, yo lo sé, ¿no? Pero a veces alguien más externo que tuviera no, no sé si mis mismas capacidades o el mismo trabajo, pero tuviera un estilo diferente de cómo lo hace, podía ponderar un poco el, ah, OK, sacamos el mismo trabajo, pero los métodos son diferentes y podrían ser eh, iguales en algunas cosas. Y es cuando ya empiezas a ver una diferencia y, como dices, ya no sesgarte a, a solamente, o sea, damos el mismo resultado de, de formas diferentes, pero damos el mismo resultado, ¿no? Entonces, supongo que es más o menos el detalle que tú tienes.
0: Sí, pues al final creo que es muy importante que, que, bueno, todos sabemos aquí, nosotros tres sabemos que hay un déficit muy grande de, de profesionales especializados en Salesforce Marketing Cloud, ¿no? Bueno, y en Salesforce en general, en el ecosistema de Salesforce eh, y creo que uno, de, bueno, al menos en mi práctica profesional, uno de los puestos que ni siquiera se consideran porque pues, de ocupar a uno de estos profesionales que son escasos de Salesforce Marketing Cloud, por ejemplo, para ponerlo a hacer QA, pues mejor lo pongo a operar, ¿no? O sea, es como que no-brainer, así, pues es que es lo que eso es lo que me produce. Pero para que tú le des QA a alguien dentro de la plataforma, tiene que saberse mover dentro de la plataforma, ¿no? Entonces creo que, que uno de los puestos a futuro que deberíamos estar desarrollando y propiciando que se desarrollen son estos QA de, de Salesforce Marketing Cloud que puedan revisar desde un journey y que todos los mails tengan el... ...el sender profile correcto... ...y el email correcto... ...y etcétera... ...hasta... Eh, ...QA de las, de las queries... De, las, ...de la data... ...de todos estos procesos... no okay. ...¿me estoy clavando demasiado Mario? ¿me salí demasiado del tema o qué opinas?
1: No, 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 de hecho es bastante aplicable... ...estaba, estaba pensando de hecho en, en eso que estabas diciendo... De, ...de necesitamos una persona... ...que se encargue del proceso de QA... ...lo estaba extrapolando y tal vez necesitamos... 10 líneas de código, la cual se encargue de, de estar validando aquello que nosotros estamos haciendo al final, son tareas que son fácil, no fácilmente programables, no quiero que se malentienda la palabra fácil, pero son tareas que sí o sí deben de estar y por ejemplo, eh, basando todo esto a técnicas de conteo, si nosotros asignamos un valor numérico a una pieza de un correo, por ejemplo, que el masquet valga 5, que el body valga 10 y que el, el fuller valga 6, valga por ejemplo, siempre nos va a dar una combinación numérica aceptable. Y es aquí donde aplica la técnica del conteo. Por ejemplo, si yo tengo 3 pantalones y 3 camisas, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? La forma más, más rápida de sacarle es 3 al cubo. Esas son las combinaciones que yo tengo con esas 6 prendas. Pasa lo mismo aquí. Si yo quisiera... Eh, saber, por ejemplo Lanzamos una campaña Hacemos una dinámica por, por Cloud page y hacemos que Cada respuesta o cada eh, opción Tenga un valor numérico Para que al momento que nosotros descarguemos la data Y analicemos, digamos que las personas Del rango A al rango B Tienen tantos eh, No sé, tantas puntuaciones o tanta eh, ¿Cómo decirlo? Pertenecen a la casilla a. Las personas de tantos puntos a tantos puntos Pertenecen a la casilla B es ahí donde entra la técnica de conteo y podemos empezar a fragmentar o empezar a segmentar el resultado que estamos generando. Pasa esto. Simplemente una técnica de conteo de forma resumida sería saber cuántas posibles combinaciones tenemos de un evento que queremos
0: pronosticar. Oye, ¿y por qué tendríamos que usar combinaciones y no permutaciones?
1: En técnicas de conteo son, eh, son necesariamente las, eh, las numéricas.
0: Para saber cuál es la combinación. Ok, excelente. Muy bien, Mario. Sí. Vamos a ver. Ah, me perdí la. Aquí está, ya. <risa> Aplicación del cálculo en Marketing Cloud. Muy bien, mira, combinaciones y permutaciones. No sí. estaba tan perdido. Hasta medio sé de lo que hablamos, ¿ves? <risa> NSR. ¿Qué significa NSR, Mario? A ver. Explícanos en tus palabras ¿Qué, qué, qué obtenemos de calcular NCR? Oh, que la chinita ya me Lo, voy que, a lo que
1: obtenemos de calcular el NCR Es ese número De posibles combinaciones que tenemos Volvemos al ejemplo de la ropa Si tengo tres pantalones y tres playeras De diferentes colores ¿Cuántas combinaciones entre sí puedo hacer? Y está el otro cálculo Que es cuántas combinaciones No repetitivas puedo hacer
0: <risa> Muy bien, sí, está interesante NCR, que es la sumatoria de N Ah, no, factorial de N, ¿cierto? Es factorial de N
1: Factorial
0: Factorial de N, e dividido entre el factorial de la diferencia de N menos R Multiplicado por el factorial de R ¿Qué es el factorial, Mario?
1: Mm, Podríamos definirlo como... Mm, una forma muy sencilla sería como la multiplicación, como la repetitividad.
0: Ahora vamos a buscar el tumbaburros que nos diga qué es factorial, definición. Definición. Acción factorial efecto de factorial. El factor, de factorial. <risa> el ah, no, de <risa> Excelente, vámonos, se acabó <risa> la conversación. No. Factorial de un número positivo, el factorial de un número entero positivo se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. Esto quiere decir que para sacar el factorial de 2, por ejemplo, tenemos que multiplicar 1 por 2. El factorial de 2 es 2. El factorial de 3, sin embargo, es 6, porque es 1 por 2 por 3. ¿La repetitividad? Es Correcto. Se itera todas las... Se, multiplicamos todos los factores de todos los números enteros previos al número... Eh, ...que estamos buscando el factorial y además del factorial... ...y así obtenemos el factorial de un número. Y como podemos ver ya empezamos a tratar... ...empezamos a partir de números pequeños con las muestras y etcétera... ...pero ya cuando hablamos del factorial de 10 estamos hablando de números muy grandes. ¿no? Sí,
1: y este ejemplo, por ejemplo... <coughs> ...digo mucho ejemplo, por ejemplo...
0: ...pero este caso podría ser del chiste que les decía de las, de cartas. las cartas. Sí, justamente estaba pensando... ...¿cuántas cartas hay en un mazo, Mario? ¿52?... Creo que... Eso sí no lo sé. <ríe> Perdóname. se fallo. ¿Cuántas? A ver, vamos a buscar. Vamos a hacer ahorita mismo el factorial. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? El factorial... ¿De cuántas... Cartas... De póker... Hay... En una... Son 52 cartas. Mira, sí estaba en lo correcto. Entonces... Para que tengamos 52... NSR 25... Ah, no. 5, perdón. NSR 5... Nos da un total de ah, o sea, 2.598.960 posibles combinaciones.
1: Tendríamos que jugar más de esa cantidad para tener la misma combinación que nos salió en una mano.
0: Bueno, no. Porque la probabilidad nos va a llevar a que con un número menor podamos tener un 50, más de un 50% de probabilidad de llevar la mano.
1: Ah, bueno, pues si sí, es que si le metemos la mano al algoritmo, pues
0: sí, lo, y cada vez te vas acercando más a la unidad. <risa> pues sí, bueno, pero ok, entonces nada más quería hacerlo porque está muy padre. Les voy a dejar un enlace aquí en los comentarios. Si quieren hacer sus propios cálculos de NCR, aquí hay un enlace que yo acabo de encontrar ahorita que está muy divertido. Ya sé, ya sé, nosotros tres llamamos divertidas a cosas muy extrañas. Estoy seguro que sí, pero si ustedes quieren calcular sus propios NCR, aquí está... Esta calculadorita para que lo hagan. Distribución.
1: Nada más nos regresamos una. Y por ejemplo, un ejemplo, y por ejemplo, un ejemplo otra vez. Cada vez que por ejemplo, hay un ejemplo, vamos a echarnos un shot de algo. En el, en el, en el de <ríe> eh, técnicas de, con, de, de conteo, un caso aplicado a marketing cloud sería que nosotros utilicemos, por ejemplo, me tocó otra vez, por ejemplo. Me tocó utilizarlo para una compañía de juguetes donde te hacían un test y te decían, bueno, si te gusta tal carro y te gusta tal juguete y tal personaje de acción, te podemos decir que eres una persona A. Si te gusta tal juguete, tal carro y tal eh, figura de acción, te, te podemos decir que eres una persona B. Era simplemente un juego, pero las posibles combinaciones que se podían dar dependiendo de las respuestas que, que el suscriptor fuera dando eran finitas. Entonces, con esa implementación teníamos que decir en qué momento podríamos lanzarle una comunicación específica a las personas A, a las personas B y a las personas C. Para ese caso utilizas esta, esta fórmula, para que entonces ya no estés sumando uno por uno, que no estés viendo cuál sería lo, lo, cada caso, es el caso, pero que no estuvieras investigando manualmente cuáles son las combinaciones. Aplicas esta fórmula y ya sabes cuáles son las posibles combinaciones que tienes en cada bloque y lanzar la comunicación.
0: Y aquí es entonces donde vemos que los test de Postfeed en realidad tienen un, un trasfondo matemático que ninguno de nosotros se había puesto a pensar. Y es que si a cada uno de los grupos, para saber qué tipo de tamal eres, a cada una de las imágenes les asignamos un valor numérico y entonces tienes que calcular las diferentes probabilidades, perdón, las diferentes combinaciones. De cada uno de estos valores, entonces puedes saber cuántas combinaciones puede haber y cuántos resultados diferentes tienes que dar. Así que no es tan fácil hacer un test de bosfit, Ustedes que los menosprecian, ¿eh? Los estoy viendo.
2: Justamente estaba, ahorita, bueno, con el primer ejemplo de Mario, ya después pensé justamente en los test de Bosfit y que ya salen de muchos lados. Me quedé, qué bonito es que bajen algo que parece tan, tan matemático y tan técnico y tan... Que te puede. Una persona que no le entra tanto a las matemáticas puede pensar que te rompe la cabeza y te lo va, ustedes lo han bajado a algo tan simple y sencillo. Es como, qué bonito.
0: Los test de Bosfit son un conocimiento matemático superior. Tun, tun, tun. No, no es superior. Yo creo que. En el, proyecto de tesis. Eh, el proyecto de tesis. ¿Sabes qué es? Que es algo bien, bien, bien simpático. Eh. Este conocimiento está ahí al alcance de todos, pero en lo que platicábamos tú y yo el otro día, mario ¿no? O sea, yo estoy convencido de que nos han enseñado las matemáticas, a todos, de una forma horrible, ¿no? O sea, si, si nos gustan las matemáticas, a ti y a mí, yo creo que es a pesar de cómo nos las enseñaron. No gracias a cómo nos las enseñaron, ¿no? Sino a pesar de ello. O sea, sobrevivimos y aquí estamos y le damos batalla a este rollo. Entonces, está... Eh, una de, de, de nuestras misiones en esta labor de comunicación es, es hacer las, las pláticas, además de instructivas, amenas. Así que qué bueno que contigo al menos lo estamos logrando, Erika. Decía,
1: ¿no? Para llamarte experto tienes que hacer las cosas o decir las cosas a modo que todo el mundo te entienda. Si no, no eres experto.
0: Y eso lo decía este señor que está aquí. De una manera... Similar. Distribución. Distribución. No sé cuántas veces en estas sesiones, Mario, hemos dicho que a lo largo de la historia, de la experiencia, nos demuestra que todas las distribuciones tienden a una distribución normal. Y yo creo que esto es algo bien importante, sobre todo eh, desde muchos aspectos, pero también semánticamente. ¿no? Vivimos en una época muy diversa y en la que abrazamos la diversidad como una como un estándar, y yo creo que eso es muy interesante también y muy importante, abrazar esa diversidad. Y cuando nosotros digamos normal en estas conversaciones, nos referimos a una distribución normal. Esto no quiere decir que sea la norma, ¿no? sino que es algo que... No podemos escapar de la distribución normal, créanme, lo hemos intentado, pero no podemos. Es, es inherente a la vida misma, a los datos. Bien. Paso a la siguiente porque no agregaste nada, Mario. Me dejaste morir solo con mi disertación de la distribución normal. ¡Ah! Es que vamos a hablar de distribución normal. Ok, adelante,
1: Mario. Perdón, es que estaban taladrando aquí en mi casa y no, no quería quitar el miedo. Eh, la distribución normal, yo creo que, continuando con tu, tu argumento, hay una visualización... Que me gusta mucho, que es que dejan caer pelotas y en un círculo y todas empiezan a tener cierta armonía entre sí. Le dan una, una definición muy filosófica, que después del caos todo toma, una, todo toma un sentido, todo toma una armonía. Todo. Sí, todo lo toma, pero es estadísticamente hablando muy probable que todo se ponga bien al final, porque no todo va a estar hecho un caos. De hecho, la no hay un modelo que sea específicamente para el caos. Al final, todo tiende a normalizarse, todo tiende a estar distribuido de forma equitativa. Tal vez estamos dentro del momento que todo está en caos, pero no va a ser eterno. En algún momento todo esto va a ser normal porque todo va a ser caos o porque todo se estabilizó. Pero dentro de esas dos respuestas va a estar igual para todos. Pasamos al ejemplo de, eh, de los a test la primera evita es que hagas, te va a dar un resultado pero si no lo modificas, si no lo evolucionas, si no lo analizas, al final se va a poner tablas, se va a poner algo lineal, si lo pudieras medir en, en una gráfica de líneas, se va, se, va, se va a hacer normalizado normalizado no en el aspecto numérico, pero normalizado en el aspecto de la interpretación del receptor, entonces todo va a estar de forma muy, muy eh, ecuánime, por así decirlo
0: todos aquí conocemos cómo se ve una distribución normal en una gráfica, ¿verdad, Erika? Tú sí sabes. O, lo o no. Cuéntame. ¿En una línea? No. Ok. Bueno, bien. vamos a buscar distribución a normal y vamos a ponérsela a, a la presentación. Distribución normal. Pues es la famosa campana de Gauss. Es la famosa campana de Gauss. Y vamos a ver cuál bien, está pico. bonita. Aquí está. Y está... Está relacionado con, con todos los datos que estamos mencionando en este momento, y ahorita que dijiste que estaban taladrando en tu casa Mario me acordé de un chiste muy estúpido que dice, ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando Entonces ya, ríanse por favor, no me dejen no me dejen morir solo, no los veo reír, yo, yo sí me reí por... <risa> Pero no quité el miedo por lo mismo del perro. Porque me dio pena, ¿no? Ah, bueno, porque estaba ladrando el perro o porque sí estaban sí, ladrando, sí estaban taladrando. ¿no?
1: Estaban taladrando.
0: Muy bien, sí, sí. Bueno, esto, ahora sí, esto es lo que vamos a mostrar. Y vamos a irnos de vuelta para... ¿Dónde están? los veo bueno, aquí están. Vamos a... Esto es una distribución normal. Tenemos las, las cabezas y las colas. Pero, y aquí vienen también nuestros grados de confianza representados en esta bonita gráfica, ¿no? Porque si tomas una sección de la campana del debajo de la curva, vas a tener un tamaño de la población que entre más se aleje del centro, los dos lados de esta, de esta muestra, pues van a ser, van a abarcar más población, ¿no? Y como pueden ver dentro de esta gráfica, pues para cubrir el 90% de la población dentro de una distribución normal, pues hacen falta muy pocos grados debajo de la curva, ¿no, Mario? Sí,
1: justo. También una forma de poderla en interpretación es que al momento que tú consideres que un resultado es positivo o negativo versus la comparación de un periodo pasado, podrías usar esa distribución para saber cuántos grados está hacia la derecha o hacia la izquierda y definir si es bueno o es malo. Porque la interpretación del resultado puede ser muy bueno si no tomas el histórico o puede ser muy malo si no tomas el histórico. Lo ideal sería que ponder, no que no, no poner, es que tomes esa, esa referencia como resultado.
0: Híjole y es que aquí nuevamente viene Ay, ya me alejé mucho del micrófono perdón aquí nuevamente viene uno de estos de estos eh, cómo se dice de estos de estos argumentos de estos acalorados argumentos que suceden en las redes sociales no de cómo romantizamos el pasado y es que muchas veces romantizamos el pasado porque no lo recordamos eh, objetivamente una y porque tampoco tenemos esos datos reales para poderlo contrastar no o sea hay un meme por ahí circulando que es una foto, una foto de una pintura de, de este, si no estoy mal, de... Ay, de este güey que pintó la, la medusa. No me acuerdo cómo se llama. Una pintura de una cara así horrenda y dice, el futuro era horrible. Historias para gente que romantiza el pasado. ¿no? O sea, sí es cierto, en el pasado teníamos tanques de agua hechos de asbesto. Güey, ¿no? O sea, nos estábamos matando de cáncer lentamente. Le poníamos plomo a nuestra gasolina. Güey. O sea, no, ¿Qué, qué, qué, qué? cómo es que en el pasado estábamos mejor, las cosas no eran como, no son como antes, pues no, la verdad no. Y hay un, un, un libro muy padre que a mí me encantó leer que se llama Factfulness y que da precisamente estos datos, no, muchos de estos datos simpáticos, como por ejemplo vivimos en una época de la historia de la humanidad en la que es, más bien, por primera vez en la historia de la humanidad es más probable morir por comer de más. Que por, no, que por comer de menos, que por no tener que comer. O sea, las enfermedades que nos provocan la muerte están más relacionadas con una mala alimentación y una excesiva alimentación que con la inanición.
1: Sí, de hecho, sí. Y, y eso, por ejemplo, estaba eh, viéndolo la través vez un artículo. No recuerdo el, el, el matemático que lo realizó, pero dijo que actualmente la humanidad está en su punto más alto de la evolución eh, Digamos, tecnológica para englobar todo Y que de ese punto Ya no quedaba otra cosa más que bajar Actualmente, porque alcanzamos Este punto demasiado corto Si comparamos la historia del ser humano Desde que empezaba a tener un registro En un periodo muy corto Fue como una, el clásico eh, Frase de llamada de petate Crecimos, entonces ya, no, ya, llegabas, ya llegaste a tu tope De ahí no queda otra cosa más que bajar Pasando todo esto a términos de marketing, ya llegaste a tu máximo de open rate. Lo único que te queda hacer es, evolucionar tu forma de comunicar o vas a empezar a ver el declive de tu métrica? Empiezas a segmentar más, empiezas a puntualizar, empiezas a hacer las divisiones o empiezas a hacer algo para que tu métrica no pierda esa tendencia positiva o la estabilizas o se empieza a, deca a decaer.
0: Claro, y aquí es donde empiezas a hacer tus cálculos infinitos, porque si no, no puedes considerar la totalidad de, de toda tu muestra. ¿no? Y esto está relacionado, ya si nos ponemos filosóficos y budistas, que hace rato por poco llegamos a la máxima budista de tal final todo estará bien, y si no está bien es porque todavía no es el final. Eh, esto se relaciona también, lo que acabas de decir de la tecnología, con la paradoja de Fermi, ¿no? la paradoja de Fermi que dice que es eh, que para el tamaño del que, del universo observable es muy extraño que todavía no hayamos encontrado otra civilización con capacidad tecnológica para, para comunicarse con nosotros y que esto se debe a que una de dos o somos la, bueno no una de dos, una de varias, somos la primera y ninguna de las otras civilizaciones ha llegado todas las civilizaciones llegaron a este nivel de tecnología y se destruyeron a sí mismas o simple y sencillamente de verdad somos únicos, no es, estoy sobre resumiendo la paradoja de Fermi y les recomiendo que la busquen, ahí hay estén dos artículos en Wikipedia y otros lugares para explicar esto de la paradoja de Fermi. Eh, y me parece sumamente interesante cómo, cómo un conocimiento tan banal, como tan vulgar como la, la distribución normal puede aplicarse a, estos, a, estos, eh, a estas conclusiones tan astronómicas ¿no? que nos parece siempre, bueno a mí, que el universo es así como ah, algo gigantesco y pf, lo resumes a una campana de Gauss.
1: Sí, es lo, lo que me da mucha risa A la vez me frustra, es todo se reduce a una campana
0: En fin Ajá. Hacemos a la siguiente diapositiva Ya nada más nos quedan ocho minutos Qué barbaridad, el tiempo vuela cuando uno se divierte Y creo Erika, que llegamos al final cuéntanos tus, tus, tus impresiones Hasta el momento, gracias Llegamos al final, no puedo creerlo Y miren el universo Einstein disfrutando de una de una bellísima en fogata con una constelación de Salesforce y su casita. De lo peor. lograron. Lo logramos, no puedo creerlo, o sea, es... es increíble. Mario, nos queda todavía otra sesión de estas, ¿verdad? Creo
1: que sí, creo que sí.
0: Nos queda todavía otra sesión clavada de datos y de paradoja de Fermi y del universo y así. Cuéntanos, Erika, ¿qué, qué, qué es lo que más te llamó la atención de la de, la de hoy? Hay muchas cosas.
2: Pues, fíjate que ahorita en, en último de la paradoja me quedé pensando, es como cuando alguien empieza a implementar algo y, y obtiene un, un resultado porque al fin está implementando eh, y ya cree que con eso ya lo logró y ya se quedó y, y ya no, 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 no trata de implementar más porque pues como ya tiene una, una diferencia de datos de mira ahora sí ya tenemos más resultados y esto no funcionó y ya se quedó ahí estancado a, bueno, vamos a seguir haciendo y vamos a seguir mejorando, este, para no caer en esto de, de, de la paradoja de, o tienes la opción de seguir eh, implementando más la data, jugando con ella, o ya con el primer resultado te quedas y listo.
0: Sí, pues yo lo llamaría la paradoja del implementador, la paradoja del partner implementador. Para ser más específicos, ¿no? Porque nosotros somos partners implementadores, entonces nos dedicamos Teorema a llevar de a cabo. Teorema de cijata. <risa> <risa> es la paradoja <risa> del partner implementador, porque entonces llegas, implementas y está todo súper bien. En el momento en el que te vas, todo se va al infierno porque... Porque pues nadie a nosotros nos pasó, Erika, ¿no? O sea, lo, lo, lo vivimos bien de cerca, así de que en el momento en el que nos dejaron fue así de... Y nadar contra corriente y patadas de ahogado y no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Porque pues obviamente y creo que es muy importante que dentro de las organizaciones en las que apoyamos a las implementaciones se, se generen estos nuevos profesionales para garantizar el, el sustento y el éxito de, de la implementación a largo plazo, ¿eh?
2: Porque pues también sí. hacer, una, o hacer una implementación no es no es tan simple, o a sea, veces es mucho esfuerzo y, y, y dejarla así como, bueno, ya está, y, so, y solitos se echa a andar, pues pues no. O sea, sí, sí, hay que dedicarle más tiempito.
0: Pues sí, es lo, es lo que decías, ¿no? O sea, decir, no por tener CRM vas a vender más. No, no por tener email marketing vas a subir tus ventas O sea, no solo hay que hacerlo Hay que empezar a hacerlo Y además hay que hacerlo bien Y medirlo Y sí, y es que pues, medir las cosas a mí me parece que es parte de Más bien componente fundamental de hacerlo bien ¿no? O sea, desde, desde métricas tan insulsas como el open y el click y todo esto Y digo insulsas porque son como que lo mínimo indispensable que puedes medir y este, pasando por todos estos sesudos análisis y cálculos que hemos visto en estos programas, ¿no? Y sobre todo hoy, que sí, ya te clavaste mucho más en las fórmulas y te lo agradezco de todo corazón, Mario. Es, es bien padre poder ver esto eh, suceder mientras vemos ahí atrás a tu bicicleta de fondo esperándote para que salgas a rodar. las eh, mañanas. <ríe> Entonces... Eh, si algo quisiera que se llevaran... Bueno, antes de que yo explique tú, Mario, ¿qué quisieras que nos lleváramos de la sesión de hoy? Y, de bueno, de todas estas sesiones de data que hemos tenido.
1: Eh, lo que me gustaría que se llevaran es... Creo que no... Bueno, no creo. Estoy totalmente seguro que no nada más es mandar correos electrónicos. No nada más es disparar por disparar. No, hay toda una serie de cálculos que puedes implementar que está bien que desconozcas, está bien que empieces a implementarlos, quizás con las sesiones que estás viendo ahorita, pero lo importante es que mientras más midas, más controles, más de seguimientos, más des un follow-up a todo lo que estás implementando y, se, y generando como data, mejores resultados vas a tener en un futuro, mejores, te, me, mejores herramientas vas a tener para prevenir aquellos resultados. Y pasa algo que dijo Eri, o sea, en el momento que implementas y dejas de, de, de dar el seguimiento Todo se convierte en experimentación Y dentro de esa experimentación Hay un rango de error enorme Pero si a la experimentación Le empiezas a controlar Le empiezas a medir Le empiezas a, 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 a maquilar A modo de que cada vez el riesgo sea menor Mucho mejor va a ser el aprendizaje Que vas a tener para poder darle seguimiento A cualquier tipo de cosa que hagas En Marketing Cloud O en cualquier
0: cosa de marketing O de la vida en general Vámonos, Mario Coach de vida. De aquí a, a cobrar 500 dólares por sesión. para Tú puedes ser el mejor. Y así. ¿Quieres, ¿quieres 500 pesos o un consejo, un consejo millonario? Quiero, quiero un consejo millonario. Nunca dejes ir 500 pesos. Tú, Erika. Pasando a la hora del chiste, ¿tú qué, qué, qué te gustaría, qué te llevas y qué te gustaría que, que se llevaran las demás personas de, de estas sesiones clavadas?
2: De estas sesiones. Fíjate que algo que creo que es importante mencionar, que también eh, no todo se implementa en dos segundos, no todo se aprende en dos segundos y también si tienes errores está bien, de hecho aprendes más de los errores que de las cosas que salen bien. Este Siempre es prueba y error y, y, y es importante saber que, que, que no es necesario siempre tener una razón segura o estar en lo correcto y si fallé y ya no lo implemento o ya no lo hago, ¿no? Es como, que okay, puedes cerrar y aprender de ello y volverlo a hacer, a decir, ay, erré y ya no lo vuelvo a intentar o ya no, ya no aplico más, ¿no? Entonces, es más importante tratar de hacer las cosas y, y como, o sea, todo esto que es tan, sé que es muy matemático para mí, sí es como, ah, no, no, no soy tan amante de las matemáticas, pero está padre cómo lo han podido bajar a, un, a una sintaxis más entendible y más aplicable a todo lo que hacemos, ¿no?
1: Tienes el miedo.
0: Sí, justo estaba diciendo, estoy en mi perdonen ustedes como si me pudieran oír en el mensaje, estoy bien menso el día de hoy. Se me han ido todas eh, <coughs> Yo sé algo que quisiera que se llevaran todos ustedes que nos están viendo y escuchando, y ustedes, Mario y Erika, también, es curiosidad. Curiosidad, eh, que esto despierten ustedes esta, esta llama de la curiosidad y que, que se empiecen a hacer más y mejores preguntas. Que esto sea solo el inicio de una de un largo idilio con las matemáticas y la estadística para el marketing y no solo para eso una de las cosas que, que siempre comento con mis compañeros de, de trabajo del equipo en el que estamos es eh, quiero hacer que nuestras sesiones de trabajo sean un lugar seguro para hacer preguntas y para equivocarse que sea un lugar seguro, porque en el momento en el que. En el momento en el que dejamos de, querer de equivocarnos y en el momento en el que dejamos de hacer preguntas, dejamos de hacer cosas nuevas. Y si dejamos de hacer cosas nuevas, dejamos de aprender. Entonces, quisiera que ustedes pudieran llevarse esto a cierto nivel, a su práctica, y, y que les. que esta curiosidad que les despierte los, los ayude a que a que sean mejores profesionistas, mejores personas, como dice Mario, para, el, para la vida también. Mejores profesionistas, mejores personas, y que en algún momento se tomen, la, se tomen el, atre, el nuevo el atrevimiento, sino tengan la confianza, que nosotros podamos brindarles a ustedes la confianza de que en un futuro cercano puedan acercarse a nosotros y decirnos, oigan, quiero presentar este tema en la comunidad, o quiero escribir un artículo, o quiero platicar con ustedes acerca de esto, porque... Sí nos ven aquí a los tres, muy seguros de nosotros mismos, pero en realidad somos somos bien raros. <ríe> y nos gusta platicar de estas cosas, así que invítennos, les ju les juro que, que nos vamos a divertir. Y eso es todo. ¿Palabras finales, Erika?
2: Sí, sí, hacemos esto por, por diversión y por aprendizaje. En realidad así es como, como empieza, creo que parte de todo lo que estamos haciendo en la comunidad... Y este, y porque está, bueno, desde mi parte está padre que compartamos conocimiento en español porque mucho de lo que hay de Salesforce y de marketing Cloud está en inglés, entonces si quieren platicar con nosotros, adelante, vengan, vengan. Hablemos de estas
1: cositas que son divertidas.
0: Palabras finales, Mario Guerra.
1: La curiosidad es buena siempre cuando uno seas gato. <risa>
0: Bueno, ese gato. Ese gato en particular, ¿no? Sí, ese gato.
1: Sí, no, palabras finales, no le tengan miedo a las matemáticas. No son tan complejas como piensan. Y la verdad es que les solucionan miles de cosas, te ayudan a anticiparte a miles de eventos. Y son muy sencillas. Si se fijan, ahorita utilizamos hacemos el ejemplo de los, los cuestionarios de qué tan mal soy, qué princesa soy. Y es un, un, una fórmula bien sencilla. Entonces, pueden hacer grandes cosas quitándose el miedo a las matemáticas.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Y quiero agradecerles a los dos por acompañarme en estas aventuras, como siempre. Y quiero agradecerles a todos los que nos escucharon y a todos los que nos van a escuchar después en la versión grabada y en el podcast y en el que se queda en YouTube y en el que se queda en Facebook y en el que etcétera, etcétera. Y, pues, bueno... Eh, muchas gracias, nos vemos pronto, los dejo ir, que tengan muy buenas noches. Y antes, y porque ahorita está yendo todo relativamente bien, así que vámonos antes de que empiece a ir relativamente mal. Muchas gracias, buenas noches.
1: <risa> buenas noches, buenas
2: noches, bye bye.